Äh, Erstmal natürlich, was ist das Redpack? So grob zusammengefasst. Redpack kommt von der Idee, damals äh, das klassische Redpack, äh, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Joey Bischoff, Peter Lawford, die alle zusammen gearbeitet, äh, gesungen, gefilmt, äh, gefeiert haben. Und die Idee, Redpack Filmproduktion zu machen, war ein Zusammenschluss von verschiedenen Regisseuren, Autoren, ähm, Produzenten, Produktionsleuten und die alle zusammen unterhaltsame Kino- und Fernsehunterhaltung machen. Und so kam Redpack zustande. Das war noch weit vor diesem ganzen Album von Robbie Williams, Swing When You're Winning. Bevor dann Redpack in jeder Munde war, hatten wir deshalb auch schon europaweit den Namen sichern können, die Namensrechte für das Redpack und haben da jetzt eine Produktionsfirma die heißt Redpack Filmproduktion mit Sitz in München und da produzieren wir so im Jahr zwei bis drei Kinofilme und äh, zwei bis drei Fernsehgeschichten. Und wie zusammengefunden? Die, das Team der Redpack hat vorher eigentlich schon äh, bei der Indigo Film und der Beck und Herberle Film zusammengearbeitet. Da hatten wir so Filme produziert wie äh, Bang Boom Bang, Was nicht passt wird passend gemacht, Das Phantom oder auch Kanak Attack. Und ähm, wir haben dann beschlossen, in 2000 äh, eine neue Firma zu gründen, zusammen mit der Konstantin Film. Und da haben wir dann ähm, die Redpack gegründet. Was ich mich schon länger frage, ähm, was sind eigentlich die Aufgaben eines Produzenten? Der Produzent kommt mit der Idee des Films oder es kommt ein Regisseur oder ein Autor auf den Produzenten zu und schlägt ihm vor, einen Film zu machen. Also es gibt immer so... Entweder aus eigener Inspiration oder aus Inspiration von außen oder es wird rangetragen, nimmt sich der Produzent eines Projektes an. Und äh, dann entwickelt der Produzent ähm, das Drehbuch mit dem Autoren oder Autoren und Regisseur und versucht es zu verkaufen. Er versucht die Finanzierung zusammenzustellen. Das heißt, man ähm, hat dann das Drehbuch, überlegt sich, mit oder ohne Regisseur, wer da mitspielen könnte und ähm, macht ein Paket aus Drehbuch, aus Regisseur, aus Besetzungsüberlegungen und verkauft das dann dem Fernsehsender, den äh, Filmverleiher, beantragt Fördergelder, ähm, holt Bankmittel, Investoren rein und versucht das ganze Geld zusammen zu besorgen und ähm, so ein bisschen besser trifft statt der Name Produzent, früher hieß es Gesamtleitung, und das trifft es eigentlich viel besser. Der Produzent ist sozusagen der Erste, der das Licht anmacht für das Projekt. Und wenn dann später der Film abgedreht im Kino und das letzte Band für DVD abgegeben ist an Fernsehsendern, ist er sozusagen auch der Letzte, der noch da ist. Mhm. Und äh, mit seinem Team. Und der Produzent hält, hält irgendwie alles zusammen. Während des Drehs kümmert er sich dann darum, dass der Drehablauf reibungslos funktioniert, ähm, dass, die, dass es keine zwischenmenschlichen Spannungen gibt. Es gibt dann natürlich auch Produktionsleiter, Herstellungsleiter, Producer, ausführende Produzenten, die dann gemeinsam mit dem Dreh auch koordinieren und abwickeln. Aber so die letzte Instanz und äh, der versucht, das immer alles zusammenzuhalten, ist immer der Produzent. Der hat quasi auch immer den meisten Stress. Der Produzent hat äh, eigentlich einen 24-Stunden-Tag, sieben Tage, Woche, ähm, wenn man eine richtig laufende Produktion ist und so. Ähm, und wie lange dauert dann so eine Filmproduktion? Also vom Einreichen des Skripts bis fertig? 
Also es gibt Produktionen, die gehen sehr schnell von der ersten Idee. Ähm, mit das Schnellste war sicherlich der Vorstadtkurier 2. Da haben wir noch, während wir den ersten gedreht haben, äh, im Sommer 2008, haben wir den ersten Vorstadtkurier gedreht, äh, haben dann schon das Drehbuch entwickelt und haben bereits im Sommer 2009 den zweiten Teil gedreht. Das heißt, da war zwischen der Premiere des ersten Vorstadtkrokodile im März 2009 und jetzt der Premiere im Januar 2010 des zweiten Vorstadtkrokodile nicht mal ganz irgendwie zehn Monate dazwischen. Und das ist das Schnellste. Es gibt aber auch Projekte wie Huibu das Schlossgespenst oder Wiki. Da ist man dann... Ähm, vier Jahre allein an der Rechteakquise dran und bis man dann das Projekt entwickelt hat, zusammengestellt hat. Das gibt halt auch solche Projekte, die irre lange dauern. Also immer jeweils unterschiedlich. Ja. Äh, gibt es irgendwie was bei einer Produktion, das jedes Mal gleich ist? Also was am meisten Spaß macht oder was besonders anstrengend ist? Also es gibt, gibt viele verschiedene Sachen äh, an den Projekten, die immer spannend sind. Es gibt... Äh, Nervige Sachen, manchmal ist es sehr spannend, das Projekt zusammenzustellen und die Finanzierung, manchmal ist die Dreh eine große Herausforderung oder die Besetzung. Das Schöne ist eigentlich, dass die ganzen Projekte so unterschiedlich immer sind, dass es eigentlich immer eine Herausforderung ist. Ob es nun das erste Mal mit Kindern zu arbeiten ist, ob es dann mit amerikanischen Stars, wir haben jetzt ein Projekt gemacht, der siehst Jerry Cotton, da haben wir in Hamburg und Berlin alles so getrimmt und gedreht, dass es komplett nach Amerika aussieht. Und äh, wenn man den Film sieht, denkt man, das ist alles komplett in New York gedreht worden, ist aber nur ein Tag mit Autos und ein Tag mit Hubschrauber äh, in New York gedreht. Und alles andere ist in Deutschland, in Berlin und Hamburg an verschiedenen Stellen gedreht, die dann so aussehen. Mhm, nicht schlecht. Jerry Cotton wirkt ja im Trailer mehr wie so eine Komödie. Ähm, ist es das oder ihr nicht? Jerry Cotton ist eine Buddy-Komödie. Das heißt, es ist ganz wichtig, es ist kein Spoof. Wer jetzt glaubt, dass er sowas, dass da sowas kommt wie Der Wichser oder Neues vom Wichser, das sind ja Parodien auf bekannte Edgar-Wallace-Filme oder auf ein Genre, das ist es nicht, sondern Jerry Cotton ist mehr ein wahnsinnig lustiger, origineller, aber auch unglaublich spannender Kriminal-Action-Thriller. So eine typische Buddy-Komödie in Richtung äh, Die Zwei oder Starsky in Hutch, wo der Fall interessant ist, ähm, wie bei dem Remake, aber wo es auch was zu lachen gibt, aber auch irgendwie spannende Figuren. Und in die Richtung eines klassischen Buddy-Action-Films oder auch wie Rush Hour geht halt Jerry Cotton. Also werden die Fans des alten Jerry Cottons es dann wiedererkennen? Das war uns gerade wichtig. Die, die Fans des alten Jerry Cotton werden sehr viele Anspielungen finden an, ähm, an die Jerry Cotton Buchwelt, an die echte Jerry Cotton Welt aus den äh, Filmen der 60er mit George Nader. Wir haben die natürlich die ganzen Figuren, die man aus den, aus den Heften kennt. Ähm, wir haben einige Gags überlegt. Am Anfang fährt äh, Jerry Cotton einen silbernen Jaguar XK. Das neue Modell, der kommt ihm dann abhanden und irgendwann auf der Flucht sieht er ähm, einen E-Type, einen roten, ähm, 
klaut sich den und wenn alle gucken, dann meint er nur, ich bin Jaguar-Man, ich kann nichts anderes fahren. Und ähm, haben dann äh, in der Ahnengalerie hängt ein Foto von George Nader. Ähm, also wir haben schon sehr viele Anspielungen an das Gesamtwerk, so wie wir es auch immer gerne mögen, wie wir es auch bei Vorstadt-Krokodile oder auch an diese ganzen Rock Hudson Doris Day Filme gemacht haben mit Mord ist mein Geschäft. Ähm, da versuchen wir schon immer sehr liebevoll mit dem Thema umzugehen. Und dass sowohl die jungen Leute, die halt eine ähm, lustige Actionkomödie mit äh, Tramitz und Ulmen sehen wollen, aber auch die, das ältere Semester, die äh, bei der Bundeswehr früher die Terrikottenhefte unterm unter Bett gelesen haben, unter der Bettdecke. Alle werden da gut bedienen, alle werden sich super unterhalten fühlen. Mhm, super. Was sind dann so die nächsten Projekte in Kino und TV außer Kotten? Jetzt Ende Januar ist der Vorschlagkulide 2 gestartet. Es gibt dann im Februar eine Co-Produktion, die Bernd Eichinger Produktion Zeiten ändern dich, die wir am Anfang mit ihm entwickelt haben, aber dann wurde es so sein eigenes Projekt, was er mit dem Uli Edel gemacht hat, ein toller Film geworden, von dem, diese Bushido-Biografie. Ähm, dann gibt es im März wieder unsere eigene Produktion, äh, Jerry Cotton, und Ende des Jahres gibt es äh, Wir sind die Nacht, Dennis Gansels Vampir-Thriller, Nacht die Welle, ein Projekt, was wir schon seit 1998 gemeinsam entwickeln. Und ähm, es geht um eine große Liebesgeschichte zwischen einer unsterblichen Vampirin und einem sterblichen, äh, die unsterbliche Vampirin gespielt von Caroline Herfurt, der sterbliche Polizist von Max Riemelt. Und das Ganze hat sowas von einer großen Love Story, äh, Liebesgeschichte in Richtung Titanic, in Richtung auch dem Film Love Story, diese unerfüllte Liebe. Und ähm, jetzt äh, gab es natürlich Twilight und äh, Viele sagen dann jetzt, ja, das ist ja so wie deutsches Twilight, aber es ist was anderes. Es ist, die Idee ist älter, das war schon vor den Stephanie Meyers Büchern und wir wollten das eigentlich schon vor drei Jahren machen, haben dann aber kurzfristig die Rechte akquiriert von Die Welle und haben dann gemeinsam Die Welle gemacht und haben gesagt, gut, unser Vampirfilm verschieben wir jetzt. Es kam natürlich die Vampirwelle, die jetzt zeitgleich mit uns kommt oder wir mit denen. Letztendlich, das wird ein super Film, richtig großer deutscher Vampirsvoller so wie es das noch nicht gab. Ähm, Im Fernsehen gibt es dann äh, im Frühjahr die dritte Staffel der ProSieben-Märchenstunde. Da machen wir, nachdem wir jetzt Grimm und Hauf und die ganzen Sachen gemacht haben, machen wir jetzt Tausend eine Nacht. Das heißt, das Ganze etwas luftiger, etwas äh, mehr draußen, äh, ich sage immer warme Farben, Sonne, die Mädels ein bisschen knapper, sexy gekleidet und das ist wieder eine ganz tolle Staffel geworden, was wir da alles zeigen. Also von den ganzen bekannten Märchen der 1001 Nacht decken wir alles ab. Und dann gibt es im Ende des Jahres gibt es die ProSieben Funny Movies, die neuen und da haben wir auch sehr lustige Sachen, der Psychopathe, also eine Patenparodie mit dem Christian Tramitz und so, also verschiedenste Sachen. Und produzieren werden wir dieses Jahr den neuen Wiki. Wiki auf großer Fahrt in 3D äh, mit Christian Ditter, der auch die Vorschattkugeldiele gemacht hat als Regisseur. Wir werden ähm, eine große Komödie, deutsche Komödie machen über eine alte Gang, die es nochmal im letzten Mal wissen will. Gleichzeitig 
das Kino-Comeback äh, eines riesen deutschen Comedians äh, und Komikers. Das kann man noch nicht sagen, sondern wir warten noch, ähm, bis wir damit groß rausgehen. Ähm, weil da müssen noch die Verträge und alles geklärt werden. Und wir werden dann äh, zudem hoffentlich den dritten Teil der Vorstadtkodile drehen. Und äh, versuchen Ende des Jahres, so im Jahresumbruch, den Jim Knopf zu beginnen. Als Realverfilmung. Jim Knopf und Lukas, der Dokumentivführer von Michael Ende. Und da sind wir so dran gerade. Ähm, warum Wiki 2 in 3D? Weil das gerade der aktuelle Trend ist? Na, wir wollten eigentlich schon den äh, ersten Wiki in äh, 3D drehen. Damals war die Technologie noch nicht so weit. Und 3D ist einfach wahnsinnig tolles... Gimmick, ähm, auch Zuschauer wieder ins Kino zu holen, die vorher nicht im Kino waren, weil es einfach ein Erlebnis ist, was man zu Hause nicht kriegen kann. Es gibt äh, im Moment noch keine Möglichkeiten, halt das so live mit so vielen Menschen zu erleben und äh, das reizt uns einfach. Und wir werden damit äh, mit Vicky den ersten real gedrehten 3D-Film Deutschen machen, was natürlich auch super ist, dass man äh, ganz vorne dabei bei so einem historischen Event sein kann und ähm, das wird eine Bereicherung, glaube ich, für die Zuschauer werden, aber der Film wird nach wie vor natürlich auch in ähm, 60% der Kinos in 2D laufen und wird genauso gut wie der erste auch vom Humor werden, der, das 3D ist nur ein Mehrwert. Wenn man so die Filmografie durchschaut, äh, fällt auf, das sind recht viele Komödien. Ähm, wie kommt es dazu? Reiner Zufall? Na, dass Red Pack so viele Komödien macht, äh, liegt mehr daran, dass ich der Meinung auch bin, dass man äh, in schlechten Zeiten wollen die Leute lieber unterhalten werden. Und äh, wenn ich oder wenn sich jemand aufrafft vom heimischen Sofa, äh, anzieht, ins Auto steigt oder in die Bahn oder aufs Fahrrad, um ins Kino zu gehen und äh, dann auch noch äh, zwischen 5 und 10 Euro ausgibt, dann will er 90 Minuten abgelenkt werden. Das kann ich, diese Ablenkung kann ich schaffen durch große Welten, die ich zeige, Richtung Avatar oder Herr der Ringe. Ich kann ihn ähm, halt in andere Gefilde entführen ähm, oder ich bringe ihn äh, zum Nachdenken oder zum Lachen. Und ähm, wenn wir mit äh, 90 Minuten es schaffen, ihn in eine andere Welt wie bei Wiki zu entführen, oder wie bei äh, Jerry Cotton, ihn zum Lachen zu kriegen, oder bei den Vorstadtkrokodile äh, auch äh, sie wirklich gerührt einzufangen, die Zuschauer, dann ist das schon äh, das, was ich eigentlich machen möchte. Und das, ähm, was wir mit unserer Firma machen wollen, unterhalten. Äh, es, gibt, es gibt wahnsinnig tolle, dramatische Filme und so, aber das, ist, äh, das können andere Leute besser. Und... Ähm, ich glaube, wir können unterhalten, wir können die Leute ablenken und, und Welten zeigen. Es muss ja nicht jeder, die unsere Filme mögen. Die Hälfte der Filme haben gar keinen Anspruch, irgendwie jetzt große Kunst zu sein, sondern wir wollen einfach leichte Unterhaltung geben, die die Leute den Alltag vergessen lässt. Und deshalb sind es so viele Komödien. Ja, also ich freue mich ja auch schon immer, wenn ich sehe, neue Produktion von Redpack, ähm, denke ich mir, könnte bestimmt lustig werden. Äh, versuchen wir meistens, ja. Also ich freue mich, wie gesagt, immer auf jeden Film. Das freut ähm, mich. Sind Sie dann immer zufrieden mit den Filmen, die hier so gemacht werden? Ähm, 
Ja, ich würde sagen, also zumindest für das, was wir an Zell Zeit, an, also ich würde sagen, ich bin mit 90 Prozent der Projekte zufrieden, mhm. in Anbetracht manchmal der Zeit, die wir haben, des Geldes, das wir haben und versuche so immer das Optimum aus Zeit und Geld und sowas rauszuholen und wir versuchen ja auch immer alles vor die Leinwand zu kriegen, ähm, was schon zum Teil unter Selbstausbeutung äh, ähnelt und grenzt an Selbstausbeutung, aber damit versuchen wir halt uns einen Namen zu schaffen mit unterhaltsamen Geschichten und mhm. das hat schon begonnen bei äh, Bang Boom Bang, mhm. den man jetzt aber eher nördlich der Donau als wirklich Kultfilm kennt, in Bayern hat er sich nie so durchgesetzt, aber was nicht passt, war dann irgendwie bekannter und lief ja auch sehr erfolgreich im Fernsehen und so versuchen wir immer passend zur Zeit äh, das richtige Projekt zu finden und damit die Leute irgendwie toll zu unterhalten. Mit welchen Filmen dann zum Beispiel weniger zufrieden? Es gab früher ein paar Filme, mit denen ich nicht so zufrieden ähm, war. Die sind auch leider nie rausgekommen. Das war eine deutsch-kroatische Koproduktion, die wir mal gemacht haben, die nicht ganz so gut gelungen ist. Es, ist, ähm, äh, es gibt manchmal äh, einen Fernsehfilm, der nicht so ganz so toll geworden ist. Aber im Großen und Ganzen, ähm, toi toi toi, haben wir wirklich... Die Projekte, wo ich sagen würde, für das, was es sein sollte und wurde, bin ich schon sehr zufrieden damit. Ähm, Welcher Film gefällt dir denn am wenigsten? Ratten. Also, Ratten. Ja, der ist so. Geht so. Ja, aber Ratten war damals 1998, 99 echt innovatives Fernsehen und ich mag ihn nach wie vor sehr und bin stolz drauf, weil es das erste Mal war, dass man einen großen deutschen Katastrophenfilm im Privatfernsehen gebracht hat. Der Film ist zum Teil eklig äh, durch die Ratten und äh, hat aber eine originelle Geschichte mit diesem, die Müllerfuhr streikt seit einigen Wochen, äh, Frankfurt droht im Müll und der Hitze zu ersticken und plötzlich kommen die Ratten aus der Kanalisation, halte ich nach wie vor für eine sehr gute Geschichte. Ist auch in Frankreich geremaked worden und äh, war eines der erfolgreichsten TV-Movies in dem Jahr. Ähm, man für manche war es zu eklig und so, aber es war ein, ein Versuch, was Neues zu machen. Und das ist immer wichtig, dass wir versuchen, neue Wege zu gehen und immer was Besonderes zu haben. Auch als da wir damals die Telenovela gemacht haben, Lotta in Love, äh, ob man jetzt Telenovela mag oder nicht, es war äh, schöne Geschichten, es war anständig produziert und wir hatten das Besondere, dass es die erste deutsche Zwillingsgeschichte war. So was wie Doppelte Lottchen und eine Schauspielerin zum Teil zwei Rollen gespielt hat und wir dieses ähnlich wie bei Didi der Doppelgänger, dieses eingespiegelte, der eine Schauspieler spielt mit sich selber hatten. Und das fand ich schon immer ähm, schön, dass wir versuchen, immer was Besonderes an den Projekten zu haben. Was ich dafür besonders gerne mag an Fernsehfilmen ist Blute Templer. Also den finde ich klasse. Blute Templer und das Jesus-Video ist auch besonders gut. Ähm, und dahin wollen wir eines Tages auch nochmal remaken. Und wollen das Jesus-Video nochmal für den internationalen Markt, fürs Kino ein bisschen größer, ein bisschen lauter ähm, mit amerikanischer Besetzung hinbekommen. Also Blut der Templer bleibt dann fürs TV dann? Blut der Templer bleibt im Moment noch fürs TV. Es äh, gibt übrigens auch ein Prequel, was äh, Wolfgang Hohlbein mit seiner Tochter Rebecca geschrieben hat. Mhm. Die Vorgeschichte. Ja, was sind so persönliche Vorbilder und Lieblingsfilme? Also Vorbilder gibt es ganz klar zwei Produzenten, 
Menachem Golan und Joram Globus von Canon Films. Das fand ich immer super, was die gemacht haben in den 80ern. Und ähm, eigentlich habe ich auch da das erste Mal so gemerkt, ähm, dass sozusagen auch Produzenten eine Handschrift haben können. Und ähm, saß dann immer in Krefeld zu Hause in den 80ern äh, bis Anfang der 90er, habe dann dieses ganze Zeug mir ausgeliehen aus der Videothek, dieses Missing in Action 1 bis 3, die American Fighter, Charles Bronson Filme und merkte irgendwie so, es sind immer die gleichen Leute, die das produziert haben und, ähm, und fand das als Kind und Jugendlicher super, diese ganzen B-Action-Filme und dachte mir so, wow, irgendwie sowas müsste ich auch mal machen. Ähm, und seitdem ich 16 bin, wollte ich zum Film. Und ähm, da würde ich sagen, waren Menachem Golan, Joram Globus und Canon Films so ein bisschen auch das Vorbild. Ähm, und, und Lieblingsfilme, das fängt an bei Die Lieder der Doppelgänger, über französische Komödie mit Belmondo ähm, bis äh, Jack Lemm und Walter Matthau-Filme. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ähm, ich mag weil ich so viele Filme mag. Also letztes Jahr war es natürlich äh, meine Top 10 an 1 Wiki, 2 Vorschattgudile, 3 Inglourious Bastards, 4 Slumdog Millionär, 5 Mord ist mein Geschäft, 6 96 Hours, 7 Gran Torino, 8 Maria im Schmeckt's nicht, 9 Der Kaufhauskorb und 10 Illuminati. Ja, und wie zum Film gekommen, also beschlossen, sowas selber machen zu wollen? Seitdem ich 16 bin, wollte ich zum Film und dachte mir, ich bin aus einer Kleinstadt Krefeld und das kriege ich eh nicht hin. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn dann? Und ich dachte, ein guter Kompromiss, ich übernehme das lokale Kino. Und dafür dachte ich, was brauche ich dazu? Äh, muss ich Manager sein für das Kino? Also studiere ich BWL. Habe dann äh, mich überall eingeschrieben für BWL, habe dann das in Siegen, das BWL-Studium angefangen und ein halbes Jahr richtig studiert und ein halbes Jahr ähm, entdeckt, dass die Siegen, die Uni, einen Forschungsauftrag hatte, das aktuelle Fernsehprogramm mitzuschneiden und saß dann da immer in der Wohnung oder im Zimmer meines Mitbewohners, der einen großen Fernseher hatte und habe mir dann die ganze Zeit so Serien wie Magnum und sowas angeguckt. Und irgendwann las ich dann in einer Zeitschrift, die ich im Abo hatte. Ich hatte vom Abi bei der Post gejobbt und hatte dann sozusagen als Connection zur Filmbranche, mir eine, eine Zeitschrift abonniert, der Hollywood Reporter, die ein Schweinegeld kostete, aber in der man alles las, was so gemacht wird, las ich, dass äh, Amerikaner und die Magnum-Produzenten und RTL eine Fernsehserie machen, die Berlin Break hieß, 1992. Und dann dachte ich so, uh, das ist aber super. Ähm, das würde ich ja gerne mal sehen. Auch John Hillerman war dabei, Hildegard Knef, Katja Flint und so. Und dachte mir dann, wie mache ich das? Und habe mir dann überlegt, okay, ich habe die super Idee. Ich rufe da an und ich sage, ich will sechs Wochen umsonst mitarbeiten. Kann ja keiner Nein sagen bei so umsonst mitarbeiten. Und dann ähm, habe ich mich da beworben, war dann sechs Wochen da. Nach den sechs Wochen wollten sie mich nicht mehr gehen lassen, haben mir einen Jahresvertrag angeboten, die Produzenten. Und von dort habe ich dann gejobbt und gejobbt und von einem Film zum anderen empfohlen worden und mich hier beworben und dort beworben. Und irgendwann hatte dann Rennschein Rudi Rüssel und Pilcher und die Sieger und so gemacht. Und dann war ich äh, zweiter Aufnahmeleiter auf einem Projekt, äh, das hieß Farinelli, der Kastrat. Und das haben wir in äh, Bayreuth, Bamberg, äh, Düsseldorf und so gedreht. Dann habe ich dort fünf Fahrer getroffen und die haben alle in Bochum 
Film studiert. Und das war für mich dann völlig neu, dass man auch Film studieren kann. Und habe dann mich in München und in Ludwigsburg und Potsdam beworben, mich dann für München entschieden und da mit dem Filmstudium angefangen. An der Filmhochschule habe ich dann Dennis Gansel, Peter Torwart, Sebastian Niemann kennengelernt, mit denen sehr viele Kurzfilme gemacht. Und irgendwann hatte ich dann 15 Kurzfilme oder so produziert, dachte ich mir, naja, ein Kinofilm ist auch nichts anderes als sechs Kurzfilme hintereinander. Und dann haben wir die ersten äh, langen Filme produziert. Das war dann äh, Bang Mu Bang von Peter Torwart und Süd der eigene Insel von Thomas Barmann. Ich hatte dann einen Partner gefunden und kennengelernt, der Thomas Häberle, der früher Kinowelt gemacht hat. Und so kam dann eins nach dem anderen und so haben wir dann langsam angefangen, äh, 90 Minuten zu machen. Ja, super, das war es dann auch schon in Fragen. <lacht> 